0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema, warum ich keine Smartwatch brauche. Ich hatte ein Experiment gewagt und eine Smartwatch ein paar Wochen im Einsatz gehabt. Konkret nicht irgendeine Smartwatch, sondern eine Apple Watch Series 6 mit 44mm Display. Mancher würde das vielleicht als Königsklasse bezeichnen und vom Funktionsumfang her möchte ich das diesem Minicomputer auch gar nicht absprechen. Wozu benötigt man eine Smartwatch? Die Gründe sind verschieden. Mit der Apple Watch kann man zum Beispiel nicht nur E-Mails, Signal- oder iMessage-Nachrichten lesen, sondern auch beantworten. Auch telefonieren geht, wobei hier anfangs ein Nightrider-Gefühl aufkommt, wenn man mit der Uhr telefoniert oder spricht. Doch auch Musik kann man hören, sofern man ein kompatibles Bluetooth-Headset zur Hand hat. Auch kann man ohne iPhone Musik hören, also nur mit Apple Watch und Bluetooth-Kopfhörern. Das ist der vermeintlich smarte Teil. Es geht schon recht viel und funktioniert magisch mit dem iPhone zusammen, keine Frage. Es gibt auch noch den Gesundheitsaspekt. Man kann unter anderem den Herzrhythmus messen, Blutsauerstoffgehalt ermitteln, ein einkanal ekg machen... Und sich bei zu lauter Umgebung vor Hörschäden warnen lassen. Wer mag, kann auch seinen Schlaf überwachen lassen. Diese Funktionen sind offen gestanden sehr interessant und man erfährt so einiges über seinen Körper, doch werden diese mehr oder minder stillschweigend in der Health-App dokumentiert. Die Apple Watch besitzt auch einen Schrittzählermechanismus und erinnert und motiviert, wenn man nicht ein gewisses Mindestmaß an Bewegung täglich absolviert. Wer stürzt und sich 60 Sekunden nicht bewegt, kann einen Notfallkontakt alarmieren. Das ist alles ziemlich nett und auch absolut hilfreich. Jetzt mal Polemik an, doch wie sinnvoll ist es, wenn man eine halbe Stunde Dauerlauf macht, also joggt und sich über, sagen wir, 100 verbrannte Kalorien freut, sich abends dann aber vor die Glotze hockt und eine ganze Chipstonne reinzieht. Das erfasst die Apple Watch dann nicht und letztlich verfälscht das auch in einer gewissen Weise das Bild. Worauf ich hinaus will, ist, dass man an seinen Hüften schon ziemlich genau sieht und das ganz ohne Smartwatch, ob man sich zu wenig bewegt oder falsch ernährt. Natürlich möchte ich niemanden absprechen, seine sportlichen Aktivitäten näher zu dokumentieren und daraus vielleicht gezielte Trainingspläne zu erstellen. Das kann für eine gewisse Zielgruppe durchaus von Interesse sein. Auch beim Händewaschen unterstützt die Apple Watch und zählt 20 Sekunden runter. Das ist die Zeit, die die Seife benötigt, um die äußere Struktur von zum Beispiel Viren so weit anzugreifen, sodass diese nicht mehr haften und abgewaschen werden können. Die generelle Interaktion zwischen Apple Watch und iPhone funktioniert nahtlos und ohne großes Zutun. Das Ganze klappt alles wunderbar und funktioniert sehr gut. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Bevor mir nun aber Produktwerbung unterstellt wird, möchte ich auch mal meine Kontrapunkte anführen. Wer eine Apple Watch kauft, muss diese, da sie wasserdicht ist, induktiv laden. Eine kleine Ladeplatte ist im Lieferumfang dabei. Doch wann genau der beste Zeitpunkt zum Laden ist, ist nicht dingfest zu machen. Wer nachts lädt, kann sein Schlaf nicht überwachen. Sollte man also früh beim Duschen laden? Hoffentlich verkraftet das dein Geldbeutel, denn die Watch braucht in etwa eine Stunde, bis sie voll ist. Da geht viel Warmwasser durch die Leitung. Und ja, du wirst sie an einem Tag vielleicht nicht ganz leer bekommen, aber so weit leeren, dass du sie täglich laden musst, sofern du nicht auf Komfort verzichten willst. Das Always-On-Display benötigt nun mal seinen Strom. Kleiner Tipp am Rande, wer es abschaltet, kann die Laufzeit nahezu verdoppeln, also von ein auf zwei Tage. Wer also nach Corona öfter mal verreist, sollte immer doppelte Ladegeräte mitführen im Reisegepäck. Eine doppelte induktive Ladespule für iPhone und Watch kostet bei Apple in etwa 100 Euro aufwärts. Die permanente Kopplung von iPhone und Apple Watch zollt also Tribut in Form von Akkulaufzeit auf beiden Geräten. Wie es mit dem Cellularmodell aussieht, kann ich nicht sagen. Doch was mich letztlich am meisten abstieß, war die Reaktion der Haut. Ich hatte ein Modell mit Sportarmband im Einsatz. Das verträgt sich wohl nicht mit jedem Hauttyp. So entstand am Handgelenk auf der Innenseite ein Hautausschlag an zwei Stellen, wo das Band anlag. Das kann eine Reizung der Haut durch Schweiß, Sonnencreme oder Seifenreste oder von allem etwas sein. Auf alle Fälle war es absolut unschön. Fakt ist, trotz täglicher Reinigung von Ur-Rückseite und des Bandes konnte das entstehen und mit Mikrosilbercreme verschwand es nach gut einer Woche wieder. Dennoch bleibt ein äußerst fader Beigeschmack. Im Internet finden sich im Übrigen viele Berichte dazu und die Bilder waren identisch mit meinem Hautausschlag am Handgelenk. Also alles nicht sehr prickelnd. Warum ich es dann doch nicht brauche? Trotz aller eingehend genannter Vorteile, im Alltag benötige ich die wenigsten Funktionen an einer Uhr. Meistens schaut man echt nur die Uhrzeit oder vielleicht mal Wetter oder sowas. Ein EKG habe ich nicht täglich gemacht und meine Mails oder Nachrichten schreibe ich lieber am iPhone oder am Computer. So ist das halt, wenn man Oldschool ist. Auch fiel mir auf, dass ich nicht permanent so ein Ding am Handgelenk haben möchte. Bei meiner klassischen mechanischen Uhr nervte es mich jährlich einmal die Batterie austauschen zu lassen, weil sie leer war. Bei der Apfeluhr ist die Batterie alle 24 spätestens 48 Stunden leer. Das trug jetzt nicht unbedingt zu meinem positiven Eindruck bei. Auch nicht zu vernachlässigen ist der Kostenfaktor. 430 Euro für die Uhr. Ich hatte mir nach dem Hautausschlag durch das Spottarmband noch alternativ ein Edelstahlarmband für 30 Euro bei einem größeren Apple Premium Reseller gekauft und einen Gehäuseschutz für die Apple Watch für ca. 15 Euro nochmal obendrauf. Also sind wir schon bei knapp 500 Euro für eine Uhr. Ich bin von Beruf nicht Sohn. Ergo habe ich ein gesundes Verhältnis zwischen Geld und dafür auch arbeiten müssen. So fühlte es sich für mich an, als wäre immer ein rohes Ei am Handgelenk. Also etwas, worauf man ständig sehr gut aufpassen muss. Jenseits von Kratzern bzw. Beschädigungen will ich hier an Verlust oder Diebstahl noch gar nicht denken. 500 Euro sind knapp 1000 Mark. Wer noch das alte Geldwertgefühl hat und kennt, kann vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Es ist eine ordentliche Stange Kohle. Ständige Erreichbarkeit und Störungen durch Benachrichtigungen Abgesehen, dass ich für eine Uhr keine knapp 500 Euro ausgeben mag, ging es mir mit der Zeit auch auf die Nerven, dass ich ständig Benachrichtigungen ans Handgelenk bekam. Und nein, ich bin kein Smartphone-Junkie, der ständig in Chat-Apps hängt. Ich mag es auch mal ganz gerne, das iPhone einfach liegen zu lassen und meine Ruhe zu haben. Das geht mit der Apple Watch so leider nicht, zumindest erstmal nicht. Man müsste alle Benachrichtigungen ausschalten und das Produkt somit wirklich zur Uhr oder zum besseren Fitnessband kastrieren. Dafür dann 500 Stecken ausgeben? In diesem Sinne kann man festhalten, ich brauche das nicht und ich will es auch ehrlich gesagt nicht. Ich möchte selbst entscheiden, wann ich was mache und mir auch Ruhezeiten und Auszeiten entsprechend nehmen können. Das ist mit der Apple Watch zwar durch die nicht stören funktion möglich, doch dann brauche ich nicht so ein teures Produkt mir zu kaufen. Ich möchte hier nicht auf hohem Niveau rummeckern, sondern zum Ausdruck bringen, dass es für meine Anwendungszwecke vielleicht bessere oder vielleicht auch kostengünstigere Alternativen gibt. Ist vielleicht so ein bisschen eine Generationssache. Ich muss nicht ständig erreichbar sein, sondern bin froh um Auszeiten. Wer ständig erreichbar ist und ständig Status prüfen muss, hat permanent Stress und Anspannung. Man ist übrigens auch nicht kreativ, wenn man permanenter Anspannung ausgesetzt ist. Was jetzt also vielleicht mehr krank macht, steht auf einem anderen Blatt. Doch mir ist auch klar, dass es Kunden gibt, die meine Kontraargumente genau zu ihren Pro-Argumenten machen könnten oder würden. Das ist völlig in Ordnung. Wer es haben will, kann es sich gerne antun. Die Gesundheitsaspekte finde ich weiterhin sehr interessant. Vielleicht kommt Apple ja irgendwann nochmal mit einem abgespeckten Fitnessband um die Ecke. Quasi die Apple Watch SE 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 oder sowas. Vielleicht aber auch nicht. Aber dann werde ich dennoch auch ohne Apple Watch oder Smartwatch allgemein ganz gut leben können. Schauen wir mal. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast@mittenfranken.de. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss aus Würzburg.